0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Iglesia, buenos días y gracias una vez más por conectarse a este primer servicio online hoy día domingo. Y juntos poder pasar un tiempo no solamente conociendo las diferentes actividades que como iglesia tenemos, sino principalmente... ...pudiendo cantar, adorar a Dios y también poder recibir su palabra que nos fortalece, nos llena, nos inspira. Y para ello quiero invitarlos en este momento a que podamos ir a nuestras Biblias en el Nuevo Testamento... ...en la primera epístola de Pedro, primera de Pedro, vayamos al capítulo 5 y leamos juntos el verso 10... ...y si ahí tienes tu dispositivo electrónico, tu Biblia impresa, ubícate en primera de Pedro, capítulo 5, verso 10 y leamos juntos lo que dice... Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora, me encanta esta porción, este pasaje de las Escrituras, porque Pedro, el apóstol, Pedro, el discípulo, está haciendo una de sus oraciones más atrevidas o extravagantes que podamos nosotros conocer, porque él hubiera podido pedir solamente su gracia, su favor, eh, pudiera haber pedido algo, pero él aquí pide cuatro cosas... ...para cada uno de aquellos que él está escribiendo esta carta. Y de hecho podríamos decir que estas cuatro cosas... ...él las está pidiendo por nosotros también. Él pide perfección, él pide afirmación... ...él pide fortalecimiento y establecimiento. Y quiero estar hablando específicamente de estas cosas... ...que Pedro está pidiendo, pero antes de ello... ...quiero que tengamos un detalle presente. Es un detalle que no podemos dejar de ver... En en esta escritura, porque dice... ...después que hayáis padecido... ...un poco de tiempo, ahora... Pedro es consciente de la vida real. Pedro no está hablando de un mundo de fantasía donde todo está bonito, todo está bien, todo es felicidad, sino que él conoce de la vida real. Y por supuesto, en la vida real tenemos un enemigo que la Biblia dice viene a robar, matar y destruir. Y, y en ello pasamos muchas dificultades y, y, y contratiempos y problemas. Pero también vienen en esta vida dificultades como resultado de malas decisiones que nosotros vamos a ver tomado en algún momento y eso trae diferentes situaciones complicadas a nuestra vida, pero también diríamos que a veces suceden cosas malas a gente buena y también en esta línea podríamos hablar de, de muchos personajes en la Biblia, pero uno de ellos es Job y Job se hace esta pregunta que quizás en algún momento todos también la hayamos hecho, mira lo que dice en Job capítulo 3 verso 20 dice... ¿Por qué nos dejan hacer Dios si en la vida solo vamos a sufrir? ¿Por qué deja seguir viviendo a los que viven amargados? Ahora, no es que Job estaba echando la culpa a Dios, sino Job estaba elevando su queja, su reclamo, haciendo esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios deja pasar esto? ¿Por qué todo lo que pueda estar sucediendo en nuestra vida como una prueba, una dificultad? Y podríamos decir, a esta altura de la vida, como siempre menciono, que es inevitable para aquellos... Para todos nosotros que vivimos en este mundo es inevitable el padecimiento, el padecer, problemas van a venir, siempre han habido, no dejarán de estar, pero algo interesante, esta escritura también podríamos decir que las bendiciones de parte de Dios tienen una fecha de llegada, siempre van a llegar y muchas veces, como leemos, es después que hayamos nosotros padecido, aquí esta escritura dice un breve sufrimiento, un tiempo breve de problemas, pero una gloria eterna que Jesús tiene por nosotros. Entonces, resumiendo esto, aunque no lo entendamos, o no podamos explicarlo completamente, podríamos decir que el sufrimiento, las pruebas, las adversidades son compatibles con la vida cristiana. Entonces no se sorprenda cuando está en medio de una prueba pensando que es un castigo de parte de Dios, pensando que Dios no está con usted, pensando quizás cosas que el enemigo quiere poner en su mente simplemente para que usted se distraiga de lo que Dios quiere hacer en su vida. Pedro está pidiendo, la primera de ellas es la perfección. Ahora, ¿qué, ¿qué quiere decir Pedro cuando él pide que Dios nos perfeccione? Esta palabra también se traduce como restaurar. Podríamos decir que la perfección es un proceso hacia la restauración en nuestra vida. Y de hecho es como poner las partes en un orden debido. O, otra idea para que podamos entender lo que Pedro está pidiendo es como armar un rompecabezas. Y muchas veces, muchas veces lo que sucede es que en medio de las pruebas, las dificultades, eh, nuestra vida queda totalmente lastimada, queda eh, desordenada podríamos decir. Y, y cuando Pedro está pidiendo a Dios por perfección, en otras palabras está diciendo que Dios comience a ordenar nuestra vida, que Dios comience a recomponer nuestra vida como cuando se está armando un rompecabezas, es corregir, es ajustar, es componer inclusive un hueso que está quebrado. Esa es la idea de esta palabra que Pedro está usando, por eso dice que él nos perfeccionará, de modo que nada defectuoso quede en nuestra vida como resultado de un mal momento. Pero mira lo que dice también Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Mira lo que dice. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Esta es la misma palabra, perfección A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Equipado para toda buena obra En otras palabras, la perfección a nuestra vida La restauración, la obra de Dios en nuestra vida Para que todo quede nuevamente bien Va a venir a través de su palabra Su palabra nos restaura, nos perfecciona nos equipa y nos deja como nuevos. Entonces, número uno, Él está pidiendo perfección. Número dos, la segunda bendición que pide sobre nosotros es afirmación. Entonces, en el proceso de restaurar, Dios nos va perfeccionando, pero también nos va afirmando y, y lo que quiere decir esta palabra es una consolidación, es colocar firmemente o sujetar con firmeza y el concepto que podemos ver aquí es de asegurar bien una cosa. Dicho de otra manera, Pedro está pidiendo a Dios que seamos firmes, establecidos, asegurados en una vida de fe y yo creo que lo que está viniendo a la mente de Pedro cuando hace esta oración es casualmente uno de los momentos más difíciles que él pasó y él está recordando las palabras que Jesús le dijo a él y lo encontramos en Lucas capítulo 22 verso 32 que dice pero yo he rogado por ti Jesús le está hablando a Pedro que tu fe no te falle y tú cuando hayas vuelto Confirma a tus hermanos. Esta es la palabra afirmación que Pedro está usando, que cuando hayamos vuelto, en otras palabras, después de la prueba, seamos confirmados y no solamente nosotros, sino también confirmar a cualquier persona que está a nuestro alrededor o que está sufriendo o pasando por un momento difícil. Por eso él dice que tu fe no te falle, que nuestras convicciones... Que, que, que toda nuestra vida esté basada en la fe en Dios, porque eso nos va a ayudar no solamente pasando por el momento difícil o por el momento de la prueba, sino que nos va a dejar bien parados después del momento de la prueba. Por eso que lo que Pedro está diciendo, después que hayas padecido un poco de tiempo, estén afirmados. Ahora, la tercera palabra o la tercera idea o bendición que Pedro está pidiendo es el fortalecimiento. Y, y esta palabra también se puede traducir como un robustecimiento o que seamos uh, robustecidos. No sé si esta es la forma correcta de decirlo, pero lo que Pedro está diciendo en esta palabra fortalecimiento era una palabra que mayormente se empleaba en el mundo antiguo, en la época de Pedro, para hablar del de entrenamiento, de los atletas ¿y en qué consistía este entrenamiento de los atletas? Era una preparación para fortalecerlos físicamente, pero también para aumentar su resistencia y su capacidad de rendimiento. Y esto en el mundo de los atletas se hacía no solamente a través de ejercicios, en el gimnasio, en el estadio, sino también tenía que ver mucho con la comida con la cual ellos se alimentaban, una comida adecuada, y también tenía que ver con un descanso necesario. Entonces, cuando estamos hablando de esta palabra fortalecimiento en la La idea de lo que la palabra quiere dar a entender es un entrenamiento de ejercicios, pero también de comida, de descanso y de evitar cualquier exceso que pudiera perjudicar al atleta. Ahora, lo que me encanta de lo que Pedro está pidiendo es que también nos dice que nosotros debemos de poner nuestra parte en todo esto porque así como hay un entrenamiento físico, también hay un entrenamiento espiritual para que nuestro hombre interior pueda ser fortalecido. Mira cómo lo dice en Efesios capítulo 3 verso 16, dice que os conceda. ...conforme a las riquezas de su gloria... ...ser fortalecidos con poder... ...por su espíritu en el hombre interior. Entonces, cuando nosotros... ...hacemos este ejercicio espiritual... ...leyendo nuestra palabra, orando, ayunando, alabando... ...cuando tenemos esa relación con Dios... ...en nuestra vida espiritual somos fortalecidos... ...entonces cuando pasamos por la prueba... ...nosotros terminamos firmes en nuestra fe... ...y en lo que Dios está haciendo a través de perfeccionarnos... ...y por último, lo que está hablando aquí... En su cuarta petición es establecimiento, que Dios nos establezca. Y cuando estamos hablando de establecimiento, lo que Pedro estaba dando a entender es poner un cimiento. En otras palabras, ser como la casa fundada sobre la roca. Recuerda usted la parábola de los dos cimientos esa casa que fue construida sobre la roca fue la que prevaleció o la que quedó después que las pruebas las tempestades, las inundaciones los desastres vinieron y en esa parábola nosotros por supuesto aprendemos que necesitamos cimentar nuestra vida sobre la roca sobre el fundamento y el fundamento es Cristo para nosotros, por eso que 2 Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo ese es nuestro fundamento de modo que si alguno está en Cristo entonces es una nueva criatura quiere decir que todo lo que construyamos en nuestra vida sobre ese fundamento que es Cristo se hace nuevo y todas esas cosas viejas de nuestra vida cuando no conocíamos cuando no sabíamos, cuando no entendíamos quedan atrás por eso que Cristo es el fundamento para nuestra vida y podría decir aunque esta petición de esta lista de cuatro cosas, esta está en la último lugar, yo diría que esta es fundamental y es un escalón para poder entrar también en las otras tres, porque de hecho empezamos una nueva vida a través de Cristo Jesús y en otras palabras, a través de lo que Pedro está pidiendo en su oración a Dios, es que cada uno de nosotros pueda ser puesto a punto, por decirlo de alguna manera, para que funcionemos eficazmente de acuerdo al diseño y al propósito que dios tiene para cada uno de nosotros entonces pedro oró para que seamos perfeccionados que seamos completos que seamos reconstruidos para que nosotros podamos ser restaurados pedro ora para que nuestra fe sea firmada pedro ora para que seamos fortalecidos y estar firmes en el día malo y pedro ora para que seamos establecidos Nunca la palabra de Dios va a prometer a nosotros que nos va a liberar de las persecuciones o de los padecimientos, sino lo que la palabra de Dios nos ofrece es darnos poder a nosotros para pasar los padecimientos o sufrimientos o contratiempos que la vida tiene y pasando por ellos podamos nosotros caminar o terminar en victoria. Es que la vida real, como dijo Pedro, es una vida complicada. Vivimos en un mundo injusto, un mundo que ha sido rendido al enemigo, que ha sido rendido o se ha alejado de Dios. Pero para aquellos que tenemos el gran privilegio de conocerle, de poder ir aprendiendo, de poder conocerle, de conocer la verdad, entonces esta oración es tan importante, como dije al principio, es como un ancla y un aliento para que podamos pasar los momentos difíciles que la vida tiene, ahora, de repente tú nos estás escuchando por la primera vez, de repente este es tu primera vez viéndonos a través de las redes y nunca has hecho una invitación a Jesús para que venga a tu vida, para que tengas una relación con Él. De repente tú crees en Dios, sabes de Dios, pero nunca tomaste una decisión personal de invitarlo a tu vida. Y no estamos hablando de religión, estamos hablando de relación ...con nuestro Señor Jesús. Si tú eres esa persona... ...y estás viviendo un momento difícil en tu vida... ...y no tienes respuesta, no tienes explicaciones... ...no sabes qué hacer... ...me encantaría invitarte a hacer esta oración. ¿Te gustaría hacerlo? Si tú estás ahí y quieres hacer esta oración... ...lo único que te pediría es que repitas en voz alta... ...estas palabras conmigo. ¿Sí? Lo hacemos juntos entonces. Repite conmigo. Señor Jesús... ...yo te doy gracias el día de hoy y te acepto como mi salvador y como mi señor gracias jesús por el perdón de mis pecados gracias jesús porque tú tomaste mi lugar en la cruz del calvario y desde la cruz tú me has regalado esta nueva vida y hoy se inicia este proceso en mi vida. Gracias Dios. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita caminodevida.com.